0: Ich kann nichts, ich bin nichts, ich will nichts. Dieses Ich will nichts kommt doch einfach von dem Alles hat keinen Sinn.
1: Crazy Turn, ich bin bipolar. Hallo und herzlich willkommen zu unserer fünften Folge bei dem Podcast Crazy Turn, ich bin bipolar. Unser Thema heute beschäftigt sich mit einem sehr bekannten Thema in unserer Gesellschaft, der Depression. Laut Depressionsbericht des österreichischen Sozialministeriums 2019 leiden in Österreich rund 5,1 unter Depressionen. Gleich vorweg eine Triggerwarnung. Es geht heute um sehr ernste Themen, die mit Depressionen auch verknüpft sind, nämlich auch dem Suizid. Wenn ihr von diesem Thema betroffen seid, achtet bitte hier auf eure Grenzen und wie viel ihr euch von diesem Thema zumuten könnt. Wenn ihr akut Hilfe braucht, wendet euch bitte an eure lokalen psychosozialen Dienste. Wie auch in der letzten Folge erzählt Nicole also aus ihrem Leben und wir starten gleich mit einem gewohnten Hallo. Nicole, wie geht es dir?
0: Hallo Vicky. Um, ja... Ich habe eh gerade zu dir gesagt, es ist ziemlich lustig, die letzte Folge über Manie. Da war ich eher kurz davor depressiv verstimmt, also hatte ich einen, wieder mal einen depressiven Einbruch und jetzt heute geht es um Depressionen und in den letzten Wochen war ich schon wieder fast hypoman unterwegs. Ich betone das immer wieder an dieser Stelle, um euch da draußen zu zeigen, ich bin keineswegs genesen oder geheilt, sondern kämpfe mit den Phasen und Krisen, die es halt gibt, aber aktuell heute bin ich wieder ruhiger und gute Dinge und freue mich auf diesen Podcast, obwohl das natürlich ein sehr ernstes Thema ist, wovon ich heute euch erzählen will.
1: Genau, ähm, also prinzipiell, also das letzte Mal haben wir ja über Manie gesprochen und heute wollen wir über Depressionen sprechen und eigentlich warum ist es so, dass Depressionen anerkannter sind als Manien? Was hast du dazu zu sagen? Also sie haben natürlich
0: nicht... Äh die Lösung oder die Antwort. Ich denke nur, Depressionen sind so bekannt und so weit verbreitet in der Gesellschaft, dass es für jeden und jede so ist, dass man es nachvollziehen kann, weil entweder war man selber schon mal betroffen und hatte Depressionen oder kennt Freunde oder Familie und es gibt viele Promis, die Bücher schreiben, die in Talkshows gehen und drüber reden. Ich denke, das ist einer der Gründe, warum Depressionen sagen wir, ein bisschen gesellschaftsfähiger geworden sind. Aber natürlich gibt es da auch sehr viele Vorteile, auf die ich dann auch noch eingehen werde, die noch immer Betroffenen sehr zu schaffen machen. Willst du vielleicht mal ähm, allgemein auf Symptome ähm, eingehen? Ja, also Symptome sind weit bekannt, zum Beispiel ganz klassisch die Antriebslosigkeit. Das ist, wenn Leute zum Beispiel, und da kann ich aus eigener Erfahrung reden, bis um 3 vier am Nachmittag im Bett bleiben, überhaupt keine Kraft hat für nichts. Also Kraftlosigkeit, Antriebslosigkeit, es geht dann so weit, dass man sich selber extrem vernachlässigt. Entweder isst man enorm viel, aber die meisten essen gar nicht in der Depression. Körperhygiene wird auch vernachlässigt, weil ich kann das von mir sagen, manchmal das Gefühl da ist, wozu soll ich mich duschen, wozu soll ich mich waschen, ich will eh bald sterben. Und das Leben hat sowieso keinen Sinn. Und natürlich, dass man das ganze Leben negativ sieht. Also die Scheuklappen sind aufgesetzt und alles ist schwarz. Es ist auch so ein bisschen wie mit Scheuklappen, dass man nur in eine Richtung sehen kann, nämlich in die negative Richtung. Alles Positive, was irgendwann mal da ist, wird ausgeblendet und negiert, existiert einfach nicht mehr. Zukunftsängste man denkt halt, dass dieser Zustand für immer andauern wird und es nie wieder besser werden kann. Das ist auch ein ganz schlimmer Gedanke, der sich sehr, sehr stark in die Köpfe reinpflanzt, würde ich sagen. Und Isolation ist auch ein großes Thema. Das heißt zum Beispiel auch so Leute wie ich, ich bin sehr kontaktfreudig und liebe es, in der Gesellschaft von vielen Leuten zu sein. Aber wenn ich depressiv bin, dann schäme ich mich auch sehr stark für mich und mein Verhalten und ziehe mich zurück und ich schäme mich deshalb, weil wie beim letzten Mal erwähnt, in der Manie die Akzeptanz oder die Einsicht, die Krankheitseinsicht ist auch überhaupt nicht da. Also ich muss sagen, zum Beispiel für mich im Nachhinein erkenne ich eine Manie als Krankheit an, währenddessen meistens ein bisschen schwierig, dass ich das einsehe, aber zum Beispiel bei Depressionen da sage ich, okay, andere Leute haben vielleicht Depressionen, aber ich nicht. Ich bin einfach unfähig, ich bin einfach eine Versagerin, ich bin einfach zu blöd zu leben, ich habe es nicht verdient und der Selbstwert ist halt absolut im Keller. Genau, also das wären so die Symptome, die jetzt äh, mir einfallen. Natürlich ein Symptom, da werden wir später auch noch zu sprechen kommen, ist, sind diese extrem negativen Gedanken, die sogar so weit führen, dass man das Leben beenden möchte.
1: Wollen wir jetzt vielleicht mal ähm, also kurz darauf eingehen, dass du, egal in was für einer Phase du gerade bist, ob Manie oder Depression, du identifizierst dich dann auch nicht so wirklich mit diesen, sagen wir jetzt mal schroff ausgedrückt, Krankheitsbildern in dem Sinn. Ähm, es ist ein Zustand, wo einfach Emotionen und Gefühle da sind, und wie du selber sagst, es ist dann mehr so ein Gedanke wie zum Beispiel, ich kann nichts oder ich bin eine Versagerin oder sonst irgendetwas, aber ähm, wie sehr bist du dir dann auch bewusst, dass es jetzt auch wirklich eine Depression ist oder dass du zum Beispiel, dass man ja auch ähm, gegen Depressionen ja auch methodisch zum Beispiel vorgehen kann? Bist du dir
0: in diesen Phasen auch dessen bewusst? Also wie gesagt, ich habe eben, wie du erwähnt hast, ganz stark dieses Ich kann nichts, ich bin nichts, ich will nichts. Dieses Ich will nichts kommt auch einfach von dem Alles hat keinen Sinn. Natürlich, ich habe auch schon gesagt, dass ich mehrere Krankenhausaufenthalte hinter mir habe, auf der Psychiatrie. Dort habe ich sehr viel eigentlich gelernt, sogenanntes Skills-Training. Skills sind Methoden, die du angesprochen hast, die man anwenden kann, entweder in einer Depression oder in einer Manie. Das sind sehr tolle Sammlungen an, an Erfahrungswissen, die sehr wohl was helfen. Aber wenn ich mittendrin bin, dann glaube ich das nicht. Dann sage ich, ja, ich habe ja keine Depression. Und was auch ganz schlimm bei mir ist, ist eben ganz giftig ist das Vergleichen. Ich vergleich, vergleiche mich mit allen Leuten, die es gibt, somit auch zum Beispiel mit Depressiven, wo ich dann sehe, ja, die kämpfen. Ich bin eine Versagerin, weil ich kämpfe ja nicht. Ich habe aufgegeben. Also es ist einfach, diese Resignation ist so stark und so stark verankert, auch wenn mir irgendjemand was sagt, was ich schon alles erreicht habe oder was alles Tolles war in meinem Leben, ich negiere das und kann es nicht glauben und mache es schmäler. Also ich kann ja davon ein Lied singen, weil
1: ich bin sehr oft in deinen Depri depressiven Phasen bei dir, ähm, im Gegensatz zu den manischen Phasen, wo ich mich eher zurückziehe. Ähm, und ich weiß, dass das, ähm, also da springe ich quasi so selbstverständlich in die Rolle und versuche dich da auch immer sehr stark aufzubauen, bin auch für dich da, versuche dich auch immer wieder zu erinnern, was ähm, du alles in deinem Leben schon erreicht hast oder was eigentlich alles da ist. Aber es ist leider so, dass du es auch nicht wirklich sehen kannst in diesen Phasen. Genau.
0: Ja, ich kann es gar nicht sehen und nicht annehmen. Und so wie du gesagt hast, also ich bin ja, das kann ich nicht oft genug erwähnen, wie dankbar ich bin, dass ich Freundinnen wie dich habe, die mich zu unterstützen, dass ich Familie habe, meine Eltern, meine Taufpaten, dass ich einfach Leute hinter mir habe, die mir irgendwie Halt geben, auch wenn es gar keinen Halt mehr gibt. Weil Depressionen fühlen sich für mich so an wie ein endloses Fallen. Es ist wie ein tiefes Loch, in das ich hineinfliege und ich möchte irgendwo versuchen, mich festzuhalten, aber es geht nicht. Das Loch geht immer tiefer. Und das ist halt das, das ist sukzessive am Anfang einer Depression, sehe ich schon den Abgrund und weiß ich, oh je, oder das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Schwankungen habe, weil ich bin ja glücklicherweise seit August 2021 relativ stabil. Ich habe zwar meine Schwankungen und meine Ausschweifer in die Manie und in die Depression. Aber das ist halt bei beiden so schlimm, dass ich gleich Angst habe, ich kenne dieses Gefühl ja, ich kenne diese Gedanken, oh mein Gott, jetzt wird es wieder so schlimm, wie es schon mal war. Und es ist auch so, dass ich sagen muss, dass es eigentlich kaum einen Unterschied macht, ob ich eine schwergradige, eine mittelgradige oder eine leichtgradige Depression habe. Das ist nämlich sehr wichtig, dass man sich auch bewusst ist, dass es eine unterschiedliche Gradmessung dieser Erkrankung gibt. Also es sind die Symptome, würde ich sagen, aus meiner Erfahrung, sind immer gleich oder immer da, aber es kommt immer darauf an, wie stark und wie dramatisch sie sich anfühlen, weil das ist auch so ein ein Punkt, es ist, nur, es ist nicht nur, dass ich ihn nicht akzeptieren kann, den Krankheitszustand oder wahrhaben möchte, dass jetzt mein Gegenüber, wenn du sagst, du hast das und das schon erreicht, aber ich fühle es auch nicht. Also es fühlt sich so real an, dass ich eine Versagerin bin, dass ich nichts wert bin, dass ich abschauen bin und alle Leute mich anschauen und sich genau das von mir denken, das ist ja dann auch so dieses ein bisschen schizophrene, was man aufreißen kann, dass ich die ganze Zeit glaube, die Welt redet schlecht über mich. Und bin ich, kaum bin ich in einer Gesellschaft, wo zwei Leute reden, ja, die haben gerade gemerkt, dass ich depressiv bin und dass ich nichts wert bin. Also das ist halt so eine Kombination aus diesen ganzen Aspekten, was diese Krankheit auch so enorm schwierig macht. Und ich glaube, Betroffene, die das hören, es ist kann er mir zustimmen, es ist so ein extrem schrecklicher Leidensdruck und eben mit diesem Gedanken, ich komme nie wieder raus und nichts kann mir helfen, eben auch nicht diese Skills, die man eigentlich anwenden sollte und ich sage hier absichtlich sollte, weil sie wirklich etwas bringen und es gibt Wege aus der Depression, also wenn sich jemand gerade in einer Depression befindet, ich, ich mag immer so, so gute Sprichwörter, es gibt ja auch welche, die ich überhaupt nicht hören will, wenn ich depressiv bin, aber zum Beispiel nichts hält ewig, stimmt, keine gute, aber auch keine schlechte Phase, alles geht irgendwann mal vorbei, dass die Zeit alle Wunden heilt, stimmt ganz nicht, aber Zeit kann schon vieles besser machen. Ein Spruch, den ich auch sehr gern mag, ist, there is always a silver lining, was bedeutet, es gibt immer irgendwann einen Hoffnungsschein. Also jede dunkle Wolke hat einen hellen Rand. Und somit ist die Hoffnung auch da, dass auch für Depressive wieder irgendwann einmal die Sonne scheint.
1: Und was ich eben auch noch betonen will, so als Angehörige quasi, als Freundin, was ich halt auch beobachten kann ist, und ich glaube, jeder Mensch hat auch, ähm, auch wenn man nicht unter einer diagnostizierten Krankheit leidet, äh, Phasen gehabt, wo es ihnen schlecht gegangen ist oder schlechter. Und ich glaube, jeder weiß, was ansatzweise Depression bedeutet und so weiter. Aber was ich halt äh, bei uns ganz stark beobachten kann ist, dass ähm, auch dieses stetige oder dieses stabile Umfeld einfach, dass es bleibt, dass es einfach auch dich nicht aufgibt, auch in den Phasen, wo du dich halt selber aufgibst, sozusagen. Und dass diese Menschen an, also dranbleiben und wirklich dich weiterhin unterstützen, auch wenn es wirklich schon monatelang du in einer Phase bist, wo du selbst an dich nicht mehr glaubst und so weiter. Aber ich glaube, eben dieses stabile Umfeld hilft doch ganz viel, in genau in diesen Phasen oder wenn dann halt auch wieder mal sich etwas ändern sollte. Ähm, genau, also das sehe ich als äh, einen ganz einen stabilen
0: Rahmen, der auch sehr wichtig ist für, für diese Zustände. Ja, also da kann ich dann nur absolut zustimmen. Ich habe es schon mal gesagt, ich bin wirklich gesegnet eigentlich in meiner Krankheit, dass ich so ein tolles Umfeld habe. Das hat sich jetzt fast auf alle Lebensbereiche durchgezogen und das war auch zum Beispiel in der Arbeit oder in der Schule so, dass ich einfach viel Rückhalt gefunden habe, aber natürlich im, im alltäglichen Leben Freunde, Freundinnen, Familie und das kann man nicht oft genug betonen, wie wichtig das ist, weil man sowieso so vereinsamt und in sich so frustriert und traurig und, und sich alleine fühlt. Zum Beispiel, ich habe ganz stark dieses auch wenn ich mitten unter Freunden bin, fühle ich mich alleine, fühle ich mich so, dass mich keiner lieb hat, dass mich keiner wertschätzen kann, weil ich es eben auch nicht wert bin, dass ich eben auch keine liebenswerte Person bin, so wie ich bin. Ich bin unlustig, ich kann niemanden unterhalten, wenn Unterhaltungen sind und Leute mich fragen, so, ja, wie geht's dir? Dann habe ich sehr oft einfach schon aufgegeben, dass ich ihnen sage, wie ich mich fühle und frage sofort zurück, ja, wie geht's dir? Weil ich mir dann denke, ich kann in dem Moment eh nur sagen, Scheiße, und ich würde gern sterben. Aber das ist auch natürlich auch nicht so schön für Freundschaften, wenn das ständig wiederholt wird. Und ich meine, das kannst du dann wahrscheinlich aus deiner Perspektive auch sagen, wie frustrierend, anstrengend oder auch beängstigend sowas sein kann. Also das würde ich gerne auch für dir dann wissen. Aber weil wir gerade über, über Support von Freundinnen geredet haben, ich würde auch gerne an dieser Stelle ganz, ganz großes Dankeschön an die Conny und den Emanuel sagen. Weil zum Beispiel die Conny sehr oft schon, wenn es mir extrem dreckig gegangen ist und ich gesagt habe, ich kann nicht mehr und es wird nie wieder und so und ich glaube nicht an mich. Ich kann mich ganz genau erinnern, da war ich gerade im Otto-Wagner-Spital in der Klinik Penzing stationär eingewiesen und war mit ihr spazieren am Areal und sie hat mich angeschaut, so, ja, Niki, auch wenn du nicht an dich glaubst, ich glaube an dich. Ich habe schon oft gesehen, dass du wieder rausgekommen bist du wirst auch diesmal rauskommen und du wirst sehen, es wird wieder besser. Und das von Leuten zu hören, denen man vertraut, ist halt so, hm, was hätten die für einen Grund, dass sie mich anlügen? Also... Ist das dann schon ein Hoffnungsschimmer, der da gegeben wird, weil ich ja diesen Leuten vertraue. Auch wenn ich mir selber und meinen Kräften nicht vertraue, vertraue ich dann, dass die doch nicht nur Blödsinn reden. Aber wie gesagt, es wäre für mich spannend, wie du das als Angehörige, als Freundin auch aushältst. Vor allem diese extrem negativen Gedanken. Ich bin ja, manche Leute ziehen sich ganz zurück und reden gar nicht darüber. Sagen ihrem Umfeld gar nicht, wie sich es anfühlt in im Inneren. Ich bin da das extreme Gegenteil. Ich bin sehr explizit. Ich melde den Leuten sofort auch zurück, wenn ich Suizidgedanken habe und weiß, dass das manchmal halt auch nicht ganz der klimpflichste Weg ist, weil ich dadurch natürlich mein Gegenüber belaste, was aber nicht primär jetzt meine Intention ist. Ich will jetzt nicht jemandem das Leben schwerer machen, aber es ist für mich so ein Hilfeschrei, ich versuche auch alle meine Entscheidungen oder mein ganzes Leben, ich bin so unfähig, Entscheidungen zu treffen, dass ich versuche, dass andere Leute für mich quasi mein Leben leben. Und es geht halt nicht. Aber ich traue mir so wenig zu, dass es zum Beispiel anfängt, in der Früh gehe ich mich jetzt duschen oder nicht oder welches T-Shirt ziehe ich an und ich habe keine Ahnung und ich fühle mich verunsichert und bin ängstlich. Aber es geht, ich muss es auch immer wieder einsehen, es geht nicht, dass mir alles abgenommen wird, weil meine erste Psychotherapeutin hat einmal sehr treffend gesagt, ich kann Ihnen die Hand reichen, aber herausklettern müssen Sie selber aus dem Loch. Und das ist halt auch ganz wichtig zu wissen, Leute sind da, aber die Arbeit, und sie unterstützen, aber die Arbeit muss von den Betroffenen Schritt für Schritt, und das ist ganz wichtig, Schritt für Schritt, nicht zu viel erwarten, langsame Ziele setzen, gemacht werden. Aber es ist mir klar, dass das für das Umfeld sehr anstrengend ist.
1: Genau, also einer der Leitsätze ist, äh, glaube ich, in den depressiven Phasen, die wir auch immer wieder sehr repetitiv wiederholen, ist Schritt für Schritt also da ist genau das Gegenteil, was in der Manie quasi passiert, wo alles auf einmal passiert und genau in der Depression zieht sich das einfach in einem unglaublichen, quälenden Tempo in die Länge. Also als Freundin, weil du gefragt hast, wie das dann auch so ist, würde ich sagen, es ist genauso eigentlich wie in der Manie, man muss einfach auch seine Grenzen setzen können. Ich glaube, es gibt auch bei jedem Lebensphasen, wo man einfach nicht auch alles tragen kann. Wenn es aber einem gerade gut geht, würde ich sagen, oder man selber einfach stabil ist <lacht> im Leben, dann ähm, funktioniert das, finde ich, schon ganz gut, für mich zumindest eine Stütze zu sein oder einfach auch eine Begleitung zu sein und ähm, dich zu bekräftigen, das, was dir gerade fehlt, sozusagen zu supplementieren auf eine Art und Weise. Ähm, natürlich ist es sehr belastend, wenn du über Suizidgedanken sprichst, wenn du vor allem sehr konkret darüber sprichst. Ähm, es ist halt wahrscheinlich dadurch, dass du so offen bist und dass du sehr offen über alles redest. Manche, glaube ich, in, gerade in einer depressiven Phase ziehen sich sehr stark zurück und man kommt gar nicht mehr an sie ran. Und ähm, das ist bei dir natürlich auch, also du ziehst dich auch stark zurück, aber du kommunizierst ja dann trotzdem noch immer sehr offen. Und das macht es natürlich auch ein bisschen leichter, einfach zu agieren oder auf dich einzugehen. Und man weiß halt auch gerade, wo, wo du bist und so. Und ja, auch wenn du dich sehr stark zurückziehst, aber ich glaube, es ist dadurch, dass du halt unter Anführungszeichen eben dieses stabile, freundschaftliche und familiäre Umfeld hast, ist es noch immer besser, wenn diese Leute, auch wenn du nicht darauf eingehen kannst, und diese Leute dich eben fragen, wie es dir geht, wo du sagst, das überfordert dich ja auch schon manchmal, oder diese Leute die dich trotzdem irgendwo mitnehmen zu Veranstaltungen, auch wenn du dich nicht wohlfühlst, ist es, glaube ich, noch immer eine, eine Art, übers Wasser sich zu halten, eine bessere Art, als wenn niemand da wäre, zum Beispiel dann halt. Ne? Genau. Ich bin immer sehr froh, wenn du aus diesen Phasen wieder rauskommst. Man merkt es irgendwie, es gibt so eine ganz kritische Phase, wo weil du ja selber auch sagst, ähm, du musst ja selber diese Schritte gehen. Und es gibt eine sehr kritische Phase, wo man merkt, du kannst einfach gar nicht. Und dann gibt es manchmal so einen kleinen Turn, so einen Switch, wo ganz alltägliche Kleinigkeiten auf einmal wieder so in den Alltag reinfließen. Und dann wird das langsam mehr quasi. Und das ist halt der Anfang, wo du dann halt auch wieder rauskommst. Genau. Und das ist halt dann auch wieder quasi der Moment, wo wir auch wieder mehr miteinander machen können und wo du wieder auch mehr anknüpfen kannst an das Leben und so. Und deswegen ist es für mich auch ganz wichtig, da auch einfach immer dran zu bleiben, dass ich auch diesen Moment dann auch wieder abpasse und erwische.
0: Ja, ich glaube, das Dranbleiben ist ein ganz gutes Thema. Da muss man natürlich aufpassen, jede Depression ist individuell und jede Person agiert, reagiert anders. Aber zum Beispiel mir bringt sehr viel dieses Beharrliche. Auch von dir jetzt da, okay, geh mal schwimmen, okay, geh mal spazieren, mach mal das, mach mal das. Und dieses eingebunden werden ist so wichtig. Ich habe das ja zum Beispiel in meiner ersten Depression, darüber haben wir in der ersten und zweiten Folge gesprochen. Was ich gemerkt habe, es sind auch zum Beispiel so Sachen, wo ich wieder Verantwortung, kleine portionsweise Verantwortung übernehmen kann, also damals mit 18 musste ich quasi meinen Neffen versorgen, also ich habe ihm meine Schwester den zum Kindergarten gebracht, ich habe damals bei meiner Schwester gewohnt, in meiner ersten wirklich sehr schwergradigen Manier, äh, Entschuldigung, Depression. Und ich musste ihn vom Kindergarten abholen und ihm dann was zu essen geben. Und er war damals fünf Jahre alt. Und wenn ich schon nicht, und das ist auch ein wichtiger Gedanke, der immer bei mir vorkommt, wenn ich schon nicht für mich leben will oder für mich sorgen will oder kann, mein kleiner Neffe kann nichts dafür. Also das war so dieses soziale Denken, was dann eben auch bei Suizidgedanken, wenn wir dann später darauf zu sprechen kommen, ein großer Faktor ist so, ja, aber es gibt die anderen wenn ich es schon nicht wert bin, aber die anderen habe ich doch gern und da bin ich froh, dass es sie gibt und die möchte ich jetzt nicht irgendwie vor den Kopf stoßen. Aber es ist ein sehr mühsamer Weg und es ist immer wieder mühsam, immer wieder reinzufallen. Also das ist ja auch diese Frustration dieser Krankheit. Wir haben in der letzten Sendung gehört von Dr. Thau, es gibt keine Heilung. Das ist einfach eine Krankheit, die bleibt, aber man kann lernen, damit besser umzugehen, besser zu leben. frühwarnzeichen Zeichen auch ähm, besser wahrzunehmen und deshalb schneller darauf zu reagieren. Aber es ist einfach so diese Frustration, jedes Mal wenn ich zurückfalle in eine Depression, so, ach bitte, und schon wieder. Jetzt Ich glaube, ich habe es irgendwie im Griff und es passt und ich bin halbwegs happy und involviert in Projekten und darf Sachen machen und auf einmal kommt wieder der volle Zusammenbruch und das wirklich Orge ist halt, es muss keinen wirklichen Anlass geben. Also wir haben auch das letzte Mal gehört, dass zum Beispiel der Verlust, der Tod eines nahestehenden Menschen gar nicht unbedingt in eine Depression führen muss. Also bei mir war es nach dem Tod meiner Schwester 2018 ja auch eine wahnsinnig starke Manie als Abwehrreaktion. Aber es muss eben auch nichts Schlimmes passieren, um eine Depression zu bekommen. Also da gibt es andere Faktoren die daran quasi schuld sein können, warum man Depressionen bekommt, warum man depressiv wird. Willst du vielleicht ein paar aufzählen? Also ich denke mal, der wichtigste Faktor ist Stress. Es gibt auch dieses Vulnerabilitätsstressmodell, heißt das. Und das beschreibt einfach, dass vor allem, jetzt wenn wir konkret reden über bipolare Menschen, einfach schlechter mit gewissen Stresssituationen umgehen können. Und das kann dann der Grund sein, eben aufgrund dieser Bipolarität, die ein Teil Veranlagung, Umfeld, Erlebnisse in der Kindheit sein können, dass man einfach total überfordert ist mit diversen Situationen, dass man dann einfach reinkippt und erschöpft ist und gar nicht mehr kann. Also ich würde sagen, Stress ist einer der schlimmsten Gründe und Auslöser für Depressionen. Ich würde jetzt mit dir
1: gern so ein bisschen wieder so den Bogen spannen über dein Leben. Wir haben in der Folge 1 und Folge 2 ausführlich über deine ersten Depressionsphasen deine Erzählungen anhören dürfen. Und ich würde dich halt gerne fragen, wie, wie passiert das, wenn du in eine Depression ähm, reinschlitterst? Ähm, kannst du diesen Übergang, weil es, also mit dir ist es ja doch so, dass es häufig nach einer Manie ist. Und wie
0: passiert das? Oder kannst du das so ein bisschen beschreiben? Also stimmt, normalerweise in den letzten Jahren hatte ich meistens eine Erschöpfungsdepression, nennt man das direkt in Anschluss an eine Manie. Ich habe auch schon gesagt, dass bei mir das Leben einfach voll in Extremen ist. Es gibt selten, so wie ich jetzt glücklicherweise sagen kann, seit August 2021 relativ stabile Phasen. Es hat bei mir immer so wirklich schlagartig gewechselt. An einem Tag manisch und am nächsten Tag schon wieder voll depressiv verstimmt und dann in eine Depression schlitternd. Also das geht bei mir sehr schnell. Wie gesagt, es muss keine Auslöser geben. Infolge einer Manie ist der Auslöser natürlich die Erschöpfung, die absolute Verausgabung von körperlichen Ressourcen, die man hat, die dann einfach, wo der Körper dann streikt und sagt, so jetzt aber sicher nicht mehr, das war's und nicht mehr. Meine erste Phase war aber dennoch eine Depression. Und dann ist er aus einer Manier gekommen. Ich muss sagen, was mich sehr ähm, verwundert oder immer wieder mich stutzen lässt, ist einfach, dass diese Themen, die mich beschäftigen, die mich belasten, seit meinem 18. Lebensjahr dieselben geblieben sind. Ich bin jetzt 39. Also ich habe jetzt seit 21 Jahren immer wieder Depressionen und in Depressionen sind diese Selbstwertthemen, ich kann nichts, ich bin nichts, ich will nichts, dieses Vergleichen mit anderen Leuten zum Beispiel ist ganz, ganz giftig für mich und höre ich einfach nicht auf, weil egal und wenn ich mich mit wohnungslosen Menschen auf der Straße vergleiche, sage ich ja, aber... Die haben irgendwas, was ihnen im Leben dann Spaß macht. Oder Leute mit Behinderung, was natürlich total verklärt ist und eine Frechheit, wenn ich das so sage. Aber ich sehe einfach. Ich bin niemandem irgendwie materielle Sachen neidig. Ich bin überhaupt nicht neidig, weil neidig ist, finde ich, so ein böses Wort. Ich würde sagen, vielleicht, wenn man es verwendet, dann, weil mir kein anderes einfällt, positiver Neid. Das heißt, wenn du irgendwie zum Beispiel, Vicky, irgendwie eine Leidenschaft hast oder in irgendetwas aufgehst, möchte ich nicht, dass du das vermisst oder dass du das nicht mehr hast. Ich denke mir nur immer, ich hätte doch auch so gern so etwas. Also bei mir sind es nicht Sachen, der und die hat eine Yacht oder einen Ferrari in der Garage stehen. Das ist mir ziemlich egal. Ich glaube, weil ich halt prinzipiell von meiner Grundeinstellung eine eher antikapitalistische Haltung habe und von materiellen Dingen nicht zu so viel halte. Aber es geht mir zum Beispiel um Leidenschaften, um Hobbys, um Fähigkeiten, um Sachen, die eine Person halt ausmachen, im immateriellen Sinne?
1: Ja, also ich würde ich würd da jetzt kurz einhaken, weil, also ich sage das jetzt mal so geradeaus, wie wir das immer so analysiert haben, dass ähm, es hier wirklich nicht jetzt Neid per se ist, sondern ich, ähm, wir haben das halt so gesehen, dass in deinem Leben einfach, sagen jetzt mal durch deine Krankheit, diese Instabilität einfach es dir manchmal unmöglich macht, ähm, so geradeaus zielgerichtet einfach deine Sachen zu verfolgen und vielleicht auch zu vollenden, wie andere Menschen, die einfach viel mehr Stabilität haben in ihrer Persönlichkeitsstruktur und einfach dranbleiben können an den Sachen. Dass du halt immer wieder rausgeworfen wirst beinhaltet dann eben auch, dass große Pausen im Leben da sind, Orientierungslosigkeiten, dass dann einfach wieder dieses nochmal aufstehen, nochmal von neu anfangen und so weiter vielleicht wieder komplett in eine andere Richtung gehen. Also Stichwort, du hast ja eine Kindergartenschule äh, auch angefangen, die du dann auch aufgrund dessen aus manischen Schüben und so weiter nicht ähm, vollenden hast können. Also es sind so viele Sachen, wo was angefangen wird und dann ähm, es sich ja, im Sand verläuft, leider Gottes. Und die Zeit vergeht, man wird älter und man sieht einfach, wie andere gedeihen und einfach ihre Felder finden, wo sie ähm, ihr Potenzial ausleben können. Und es ist dann kein Vergleichen, sondern es ist dann eher einfach in seinem Garten zu schauen und zu sehen, meine Blumen wachsen einfach nicht so schnell oder so halt. Ne? Und... Das ist wahrscheinlich, glaube ich, das
0: Hauptproblem. Und man ähm, sieht es einfach gar nicht, dass die Blumen überhaupt wachsen. <lacht> das ist
1: dann wieder das andere, genau. Aber das ist dann, glaube ich, eben das, dass es einfach nur um deine Potenziale geht, die unausgelebt sind, die du so gerne einfach entwickeln wollen würdest und äh, einfach auch mal in die Blüte bringen willst. Aber durch diese instabilen Phasen und Instabilität, die einfach da ist, einfach halt auch immer wieder alles abgebremst wird. also Und das nicht Potenzial ausleben können, kann sein,
0: dass das dann eben auch zu diesen Gedanken einfach umso stärker dann führt. Ja, das stimmt absolut, weil ich traue halt gar nichts mehr zu. Das, was ich in der Manie die Göttin der Welt bin und alles kann, ist in der Depression. Nein, ich kann ja gar nichts. Selbstwert ist ein großes Thema, ja. <lacht>
1: Einen, einen, also eine Sache, was ich noch gerne erwähnen wollen würde, ist einfach, dass ähm, wir haben das schon mal aufgearbeitet, du hast ungefähr so einmal im Jahr eine Manie. Das heißt, wie, wie oft hast du dann auch deine Depressionen
0: und wie lange sind die ungefähr? Also ich muss sagen, dass ich eben, das habe ich schon erwähnt, während meiner Studienzeit, 2003 bis 2010 hatte ich eigentlich relativ stabile Phasen und erst danach hat es angefangen. Und ab 2010 habe ich immer wieder Depressionen gehabt. Depressionen sind leider sehr hartnäckig bei mir. Also die dauern schon so von einem halben Jahr bis zehn Monate. Es sind auch sehr schwer therapierbar, also auch Medikamente, weil man muss sich vorstellen, bei Depressionen kommt eben der Serotoninhaushalt im Gehirn auch durcheinander an den Nerven. Synapsen kommen die Botenstoffe nicht so weiter, wie man sollte, deswegen sind auch Depressive manchmal verlangsamt oder haben Konzentrationsschwierigkeiten oder eben auch diese Unsicherheit und so rührt daher. Also ich muss sagen, dass ich ähm, hoffe, dass sich das, dieser Kreislauf der Manie, Depression, immer so abwechselnd, jährlich, nicht jetzt wiederholt, also ich baue sehr stark auf das Lithiumpräparat, was ich jetzt nehme. Und muss auch sagen, dass ich seitdem merke, es werden eben die Phasen auch schwächer. Und glaubt man voll, mein Kopf muss herhalten. Ähm, wird das auch so bleiben, dass sie nicht mehr so extrem werden, diese Phasen. Und wie schaut es mit den Medikamenten bei dir aus? Also Medikamente wird ja auch eine eigene Folge von uns werden, demnächst. Ich möchte nur so viel sagen. Während einer Depression sind Antidepressive unerlässlich, weil sie auch den Antrieb steigern, die Stimmung erhellen sollen, da komme ich gleich noch ein bisschen mehr zu dem Thema, Und aber auch sedieren sollen und zum Beispiel so wie Suizidgedanken vielleicht etwas unterdrücken. Nur an dieser Stelle sei gesagt, Medikamente sind kein Allheilmittel, alleine werden sie nichts ändern können, sondern nur in Kombination mit einer Psychotherapie oder sonstigen Therapieformen, Achtsamkeitstraining, Meditation, was auch immer, sich ein neues, sinnvolles Betätigungsfeld suchen oder Hobby suchen, etwas Neues lernen, eine Sprache. Es funktioniert immer nur in Kombination mit mehreren Sachen. Es gibt keine eine Allheilmöglichkeit bei Depressionen. Antidepressiva sind sehr unterschiedlich, wirken sehr unterschiedlich und das Mühsame, ich bin mir schon oft vorgekommen wie ein Versuchskaninchen, weil das Antidepressivum, was bei mir wirkt, muss nicht bei meiner Kollegin wirken oder umgekehrt. Also es ist ein viel Ausprobieren. Es ist ja so, dass man sagt, man spricht von einer Depression, wenn mindestens zwei Wochen anhaltend diese Verstimmung da ist. Und das Problem bei Antidepressiven, die brauchen bis zu vier Wochen, dass sie überhaupt wirken. Wenn du dir vorstellen kannst, du bist in einer extremen Krise, hast Suizidgedanken, keine Ahnung, und dann hast du ein Medikament, was erst irgendwann zu wirken anfängt, ist halt sehr, sehr frustrierend. Oder bei mir, ich bin laut meines Psychiaters teilweise schon untherapierbar, weil einfach nichts hilft und dann wird halt zu Medikamenten gegriffen, die dann so viel Potenzial haben, dass sie mich auch in einer Manie wieder schießen können. Also es ist sehr schwierig, die richtige Medikation zu finden, aber bitte gibts die Hoffnung nicht auf, es wirkt, Psychopharmaka wirken und es wird durch viel probieren auch dann irgendwann das Richtige dabei sein, was einem wirklich hilft, mit dieser Krankheit besser zu leben.
1: Und jetzt würde ich gern zu einem Teil übergehen, bei dem ich gern wieder eine Triggerwarnung aussprechen will, weil wenn wir jetzt über Suizid reden, für die Leute, die mit diesen Themen haben, ähm, genau, hier eine Trägerwarnung. Gut, Nicole, ähm, wie ist das bei dir? Kannst du eine Depression, sagen wir jetzt mal, reden wir mal über deine schwere, schwerste Depression, die du erlebt hast in deinem Leben. Kannst du da ein bisschen erzählen von deinen Anfängen und was für Gedanken
0: hast du da, was für Gefühle? Also wie gesagt, es hat schon öfters schwergradige Depressionen gegeben. Es ist ein stetiges Gedankenkreisen, man kommt aus diesen Grübeln nicht raus. Dieses Grübeln ist dann auch wieder Isolation, ist dann wieder weniger tun, dann wieder frustriert sein, dass man gar nichts tut und ja, das ist so ein Kreislauf, den es wahnsinnig schwierig zu durchbrechen gilt, also das ist wahnsinnig schwierig. Die Gedanken sind halt, ich habe es schon erwähnt, sehr viel Selbstwert, Selbstzweifel. Und ich glaube, ganz schlimm ist dieser, es wird nie wieder. Also diese Scheuklappen, dass man nur das Negative sieht und glaubt, es bleibt einfach so negativ geprägt. Und das führt halt dann so weit bei mir, oder hat schon mehrfach so weit geführt, dass ich mir das Leben nehmen wollte, dass ich mir gedacht habe, ich bin es nicht wert. Oder ich will einfach nicht mein ganzes Leben lang leiden. Wenn mein ganzes Leben so aussieht, dann habe ich kein Interesse. Es ist leider so, dass in Zeiten der Stabilität oder auch der Manie, dass ich sehr dankbar bin für vieles. Aber in der Depression kann ich vielleicht für wenige Sachen dankbar sein und sehe halt nur das Negative. Und es ist auch erschreckend in der Situation, also ich habe immer sehr viel geweint und sehr viel geschrien und sehr viel Verzweiflung. Und es ist einfach so dieses, auch sich selber hören, ich will nicht mehr leben, ja. So dieses erschreckende, oh mein Gott, was sagst du da echt jetzt? Und wie kann das sein, dass du nicht mehr leben willst? Ich meine, es gibt doch für alles irgendwann irgendwie eine Lösung. Aber nein, an das glaube ich nicht. Wenn ich hardcore depressiv bin, glaube ich daran nicht. Und... Ich habe mir natürlich immer so Gedanken gemacht, auch ähm, wie das funktionieren könnte. Und ich habe vorher schon erwähnt, so dieses an andere Denken. Ähm, sehr lange Zeit war zum Beispiel auch der Gedanke, weil ich in der Nähe von einem Bahnhof gelebt habe, mich vor den Zug zu schmeißen. Und dann habe ich es aber nie gemacht, weil ich mir gedacht habe, was kann der arme schaffen dafür und der könnte dann traumatisiert sein und verliert seinen Job und vielleicht landet er auf der Straße oder keine Ahnung. Oder die Leute von der Bestattung ist ja voll ekelhaft, was die dann machen müssen und so. Also es war immer eher das Denken an andere. Und natürlich das ganz Wichtigste, das kann ich meinen Eltern nicht antun. Das kann ich meinen Freunden, meiner Freundinnen, meinen damaligen Partner, ich kann das dem nicht antun. Weil es war immer so, dass ich mich selbst gehasst habe und dass ich selbst gegen mich vorgegangen bin. Aber das heißt ja nicht, dass ich andere nicht geliebt habe. Also das war immer so diese Liebe zu anderen, war ein Anker und natürlich irgendwo dieser Hoffnungsschimmer, aber auch wenn ich nicht dran glaube, vielleicht könnte es für mich wieder besser sein. Aber ja, also Zug war immer so eine Option und sonst ist das Thema Springen für mich sehr relevant immer gewesen. Ich habe auch allen immer gesagt, wo in Wien, ich werde es jetzt nicht erwähnen, das stattfinden sollte. Es ist auch einmal passiert, dass ich schon hingefahren bin und hinaufgegangen bin und dann aufgelöst in Tränen meinen damaligen Partner angerufen habe und danach gleich ins Krankenhaus gekommen bin, weil das ist auch ganz wichtig, also ich sage bitte allen da draußen, wenn Suizidgedanken da sind und die Gefahr der Selbstgefährdung da ist, bitte geht's ins Krankenhaus. Es ist nicht lustig, auf einer Psychiatrie zu liegen, aber es ist definitiv besser, als sich das Leben zu nehmen. Und es gibt Hilfe. Bitte nehmt es in Anspruch. Es gibt immer irgendwelche Lösungen für alle Probleme. Wenn zum Beispiel, so wie bei mir, ein lieber Mensch verstorben ist, dann wird es die Lösung geben, damit besser leben zu können, indem man sich zum Beispiel an die schönen Sachen miteinander erinnert. Es gibt nichts auf der Welt, was es wert wäre, dass man sich das Leben nimmt, weil es endet sowieso irgendwann und bis dahin ist es einfach, kann es so schön sein. Und da ist es halt auch so, die kleinen Sachen, ich habe gelernt, die kleinen Sachen zu schätzen, das hat mir auch ziemlich viel geholfen, kleine Dinge im Leben schön zu finden. Also ich habe hier einen Glückskeks gerade bekommen von der Wiki und Lucy, weil ich gerade Kleinigkeiten, da steht nämlich wirklich drauf, gut, dass sie den Blick für Kleinigkeiten nicht verlieren. Und das ist es. Also... Ein Kaffee, eine schöne Blume, ein Sonnenstrahlen. Natürlich weiß ich, wie das ist, wenn ich depressiv bin und sage, scheiß drauf, es interessiert mich nicht, ob die Sonne scheint." Im Gegenteil, das ist voll schrecklich, im Sommer depressiv zu sein. Alle Leute sind glücklich und selber denkt man sterben. Und hasst die Leute, dass sie glücklich sind. Einfach nur, weil man selber gern glücklich wäre. Aber ja, also Suizidgedanken auf jeden Fall ernst nehmen und nicht sagen, wer davon redet, macht's nicht. Das ist ein Blödsinn. Unbedingt ernst nehmen, unbedingt Hilfe suchen und an die Angehörigen, bitte versucht es nicht alleine zu lösen, sondern holt euch selber Angehörige, holt euch professionelle Hilfe und wenn es sein muss, auch gegen den Willen der Betroffenen ins Krankenhaus bringen. Manchmal, es ist sehr hart, es ist nicht schön, wenn man untergebracht ist oder auf der geschlossenen Anstalt, aber manchmal rettet das eben Leben.
1: An dieser Stelle möchte ich ähm, dir danken, Nicole, dass du so offen über dieses Thema sprichst und dass du mit uns das auch teilst. Ich glaube, das ist auch nicht so einfach. Ähm, prinzipiell ist das Thema ein unglaublich schwieriges Thema. Ähm, ich glaube, da gibt es auch eben kommunikativ auch Grenzen, was man da mitteilen kann und will. Ähm, mich würde vielleicht auch noch interessieren, hast du, weil es ja auch so permanent ist über die Jahre, Hast du da eine, auch ein, irgendwie für dich selber einen Leitgedanken oder eine Methode gefunden, wenn du weißt, diese Gedanken sind jetzt wieder da, wie du damit vielleicht doch umgehen kannst? Ist es zum Beispiel eben dieser Gedanke, okay, jetzt sind sie wieder da und ich weiß, sie werden wieder weggehen? Oder ist das einfach auch so ein Überlebenssinn, alle Leute darüber zu informieren und einfach darüber zu reden? Und sobald man es ausgesprochen hat, ist es wieder leichter? Oder genau, hast du da für dich, ähm, wie, wie sind diese Phasen, wo es ganz akut ist einfach?
0: Ja, also beides. Reden ist für mich wichtig und ich empfehle es auch betroffenen Leuten, redet mit einem Umfeld. Euer Umfeld muss wissen, wie es euch geht. Also sagt euch, wenn es euch wirklich ganz schlecht geht. Es ist die Aufgabe des Umfelds, das habe ich schon so oft Erwähnt, selber die Grenzen zu setzen. Das heißt, wenn Sie Angst habt, ihr wollt den Leuten nicht zur Last fallen, nein, bitte redet mit ihnen und sagt, wie es euch geht, weil wenn es den Leuten zu viel wird, dann müssen sie eh die Grenzen setzen und sich zurückziehen und professionelle Hilfe suchen. Dieses Thema mit akzeptieren und realisieren, dass es da ist, also es gibt eine gute Übung zum Beispiel fürs Grübeln und das düstere Denken, sagt man zum Beispiel, es gibt, das ist eine Wolke, die kommt die kann man sehen oder auch irgendeine Hasspersona oder was man sich dann vorstellen kann, die wieder da ist, die nervig ist, die man kennt, aber wo man sagen kann, okay, du bist da, ich realisiere es, aber du darfst jetzt auch wieder gehen. Das ist zum Beispiel eine von den Übungen, die mir immer gesagt wurde, es sind all die Übungen, die ich jetzt auch erwähne, wenn man gerade drin ist, will man sie nicht machen, weil man glaubt, das bringt eh nichts. Aber das sind Kleinigkeiten. Gedankenstopp. Wenn irgendwas Negatives kommt, stopp, stopp, stopp. Da habe ich dann damals zu meinen Therapeuten gesagt, dann könnte ich ununterbrochen stopp, 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 stopp sagen. Ja, dann sagen sie es. Aber sagen sie stopp zu diesem negativen, schlechten Gedanken. Das mit der Wolke... Dann versuchen sich zu erinnern, wie schön manche Dinge doch schon gewesen sind im Leben, weil irgendetwas Schönes ist jeden schon hoffentlich widerfahren. Und ja, dann Hobbys, auch wenn man überhaupt keine Lust hat und wenn man überhaupt keinen Antrieb hat. Und so, ja, wozu? Meine Frage ist immer, wozu? Was bringt das? Immer das Gleiche, was immer, was ich in meinem Umfeld immer sage. Naja, deshalb und dazu. Wenn man ins Tun kommt kommt man ins Tun, lenkt man sich ab, sieht man wieder schöne Sachen, also ins Tun kommen. Und was mir auch immer wieder hilft, was ich dann immer wieder auch in Kooperation mit meiner Therapeutin mache, weil ich es dann alleine, wenn es mir wirklich schlecht geht, nicht schaffe, ist eine Tagesstruktur planen, einen Wochenplan schreiben. Und das sind dann kleine Sachen, wie auf den Tagesplan schreiben, aufstehen, duschen, Zähne putzen, frühstücken und sich nicht zu viel vornehmen. Wirklich langsam aus der Depression starten, und vielleicht sich ein Ding am Tag vornehmen. Also ja, nicht überfordern, weil dann ist viel zu große Gefahr, dass man dann wieder zurückfällt und enttäuscht ist, dass man es nicht geschafft hat. Also es, wir werden auch eine, eine Sendung explizit über Skills machen. Es gibt vieles, ihr könnt es im Internet recherchieren, es gibt viele Erfahrungsberichte, das sind so die Sachen, die ich mache, oder auch ein Positiv-Tagebuch schreiben. Oder dann gibt es so diese Übung, drei Steine in einer Hosentasche und jedes Mal, wenn man irgendwas Schönes erlebt oder Schönes sieht, in die andere Hosentasche geben oder sich am Abend drei positive Sachen aufschreiben, die passiert sind am Tag und eben kleine Sachen, wie ein guter Kaffee oder ein Gespräch mit einer Freundin. Oder zum Beispiel drei Sachen, auf die ich stolz bin, die ich heute geschafft habe, aufzustehen vor. 3 Uhr am Nachmittag oder so, ja. Also es ist wirklich wichtig, sich die Latte dann nicht zu hoch zu legen, aber sukzessive dranbleiben. Es ist so, ja, wieder Sprichwort, äh, steht der Tropfen, wühlt den Stein, das ist genau das Gleiche bei Depressionen und rauskommen, es geht, es wird gehen. Einfach nicht die Hoffnung verlieren und dranbleiben.
1: Also prinzipiell ist es auch äh, ganz viel Struktur finden im Alltag einfach und wie du selber auch gesagt hast, nicht zu viel auf einmal vornehmen, weil sonst macht man, oder speziell du, machst dann gar nichts. Und ähm, genau, wenn es auch nur an der, auf der Liste steht, heute mal was kochen, Hauptsache, das mal schaffen oder aufstehen und sich waschen <lacht> oder was auch immer. Genau. Und wie schaut das eigentlich so aus mit
0: ähm, diesen Selbstverletzungen dir gegenüber? Also ich bin wahnsinnig froh, ich habe noch nie einen Suizidversuch begangen, sehr oft daran gedacht. Und Selbstverletzung, so wie man es typischerweise kennt, zum Beispiel von borderline erkrankten Personen, die sich schneiden, das hat auch nicht stattgefunden bei mir oder mit Zigaretten habe ich mich auch nie irgendwie verstümmelt. Es ist so, dass ich mir sehr oft die Haare ausreiß, wütend schrei, mit dem Kopf gegen die Wand. Ein großes Messer genommen habe und einmal an den Bauch gehalten habe, so wie würde sich das anfühlen, wenn ich zustechen würde. Also die schlimmste Situation war einmal immer in meiner ersten Depression, als ich gegenüber von meinem Vater gestanden bin und gesagt habe: Bitte stich zu. Also diese Zumutung, den gegenüber. Also es ist schon so, dass es mir leid tut und an dieser Stelle wirklich, dass ich Leute so belaste auch mit diesen Gedanken, weil sehr oft das Umfeld und es ging überhaupt nicht weiß, wie es damit umgehen soll. Aber sonst, Selbstverletzung ist vielleicht auch dieses absolut passiv sein. Ich bestrafe mich, weil ich es nicht wert bin, dass ich irgendetwas erlebe, dass ich irgendwas mache, dass ich ähm, nichts mache. Ich höre keine Musik, ich schaue mir keine Serien an, ich drehe keinen Fernseher auf, nichts. Ich starre nur an die Decke und überlege, wie schlecht ich bin und wie unlebenswert und unlebenswert mein Leben ist, weil ich so eine Versagerin bin. Also es sind hauptsächlich kleine Verletzungen, die ich mir zugefügt habe, also wenn ich mich auch selber in den Bauch sehe. Also für mich ist zum Beispiel auch eine Bestrafung Essen. Also ich habe auch eine leichte Bulimie-Krankheit, das heißt, dass ich esse und dann erbreche, so als Bestrafung. Ich bin es auch das nicht wert. Und ich glaube, ich bin ziemlich gut in mich selber runtermachen, aber darauf bin ich nicht stolz. Wie lange dauern dann
1: diese, also sagen wir jetzt wirklich ähm, sehr speziellen Hardcore-Phasen? Ab, äh, ab wann geht es dann noch wieder aufwärts? Wie, wie spürst du diesen Turn? Oder genau, wie lange dauern manchmal eben diese Phasen? Kannst du sagen, sind das jetzt nur ein paar Wochen, wo es so ganz speziell eben sehr schlimm ist?
0: Oder machst du das auch wirklich Monate durch? Also, das kommt darauf an, dass es je nach Depression unterschiedlich Da könnte ich nicht sagen, es ist per se immer so. Aber es ist so, dass es sehr langsam nur geht, dass ich dann merke, dass es wieder besser wird. Und einerseits kann es entweder in Richtung Stabilität gehen, aber es kann auch so sein wie 2021, wo ich von einer relativ, also von einer mittelgradigen Depression innerhalb von zwei Tagen in einer Manie war. Also, es ist sehr schwierig zu sagen. Und wie äußern sich denn jetzt eben diese kleinen
1: Schritte, wo du dann merkst, dass du kommst wieder raus? Also auf einmal ähm, redest du wieder mehr mit Freunden, gehst du einfach wieder mehr raus? Oder was sind so die Anzeichen, wo du merkst, okay, jetzt wird es langsam besser? Interessierst du dich wieder einfach mehr für die Welt da draußen? Äh, kochst du dir auf einmal jeden Tag was? Was sind so die Anzeichen, dass es quasi besser wird?
0: Na, eh so ziemlich das, was du aufgezählt hast. Und... Die Person, die mir aus dem Spiegel entgegenschaut, lächelt. Oder strahlt auch wieder ein bisschen mehr Lebensfreude aus. Also, das ist bei mir, glaube ich, sehr gut ersichtlich, auch ob ich depressiv oder manisch oder relativ im relativen Normalzustand bin. Weil wenn ich depressiv bin, ist einfach alles. Also die Haare werden stumpf und der Blick wird ganz leer und alles ist eingefallen. Und das wird immer besser und, und es, es sind auch dann so Sachen, also ich merke es zum Beispiel, wenn ich mir dann in den Spiegel schaue zum Beispiel und sage, hey, Servus, ah, schön, dass du da bist. Also dieses, die Einstellung zu sich selbst wird auch immer wird ganz anders. Also da merke ich das so, ah, ich kann mich auf einmal wieder ein bisschen akzeptieren, wie ich bin. Ich bin gar nicht so böse oder so schlecht. Ich bin ich. Übrigens mein Lieblingskinderbuch. Das kleine Ich bin ich. Kann auch so sein, dass Kinderbücher immer wieder Anleitung geben zum Steht zu dir selber. Und es ist schon okay und das Schönste im Leben ist das Leben. Habe ich auf Italienisch auf meiner Schulter tätowiert und das ist es. Also wieder diese Wertschätzung. Ich merke, wenn ich diese Wertschätzung und Dankbarkeit wieder bekomme, dann merke ich, oh, es wird wieder besser. Es, es gibt einen Lichtblick.
1: Also ich bin vor allem sehr froh, dass wir diese Folge heute aufnehmen können, wo du komplett diese Sachen, die du sagst, auch wirklich fühlst. Und sie auch gerade wirklich toll leben kannst.
0: Willst du noch abschließend etwas sagen, Nicole? Also, ich freue mich auch, dass wir die Folge heute aufgenommen haben und freue mich auch auf weitere Folgen mit dir. Und möchte nochmal an dieser Stelle sagen an alle, die betroffen sind, bitte, bitte, bitte gebt nicht auf. Bitte, bitte holt euch Hilfe. Und ey, das ist das Kennzeichen dieser Krankheit. Sie geht wieder irgendwann vorbei oder wird zumindest erträglicher. Das Leben ist schön. Wir müssen es nur sehen. Trifft halt auch dazu, auch wenn es nicht leicht ist. Also es ist nicht einfach, aber kämpft es weiter, es zahlt sich aus.
1: Das war nun die fünfte Folge von Crazy Turn. Ich bin Bipolar. Wir haben heute über ein sehr schwerwiegendes und ernstes Thema gesprochen. Nicole hat sehr offen und privat intime Gedanken und Erlebnisse geteilt und möchte mich an dieser Stelle noch einmal bedanken, dass sie diesen Schritt geht und es so mutig in die Öffentlichkeit bringt. Die nächste Folge unseres Podcasts ist am 3. April mit dem Thema Bipolarität und Psychopharmaka, wobei wir wieder ein Experteninterview mit einbetten, diesmal von Dr. Stasny. Und das ist Nicoles Psychiater seit 13 Jahren vom Psychosozialen Dienst Wien. Ich wünsche euch somit eine schöne Zeit bis dahin und alles Liebe und von meiner Seite auch noch Baba und stay tuned.